0: era una notte incantevole una di quelle notti come ci possono forse capitare solo quando siamo giovani caro lettore il cielo era un cielo così stellato così luminoso che guardandolo non si poteva fare a meno di chiedersi è mai possibile che esistano sotto un simile cielo persone irritate e capricciose questa pure una domanda giovane caro lettore molto giovane ma che il signore la mandi più spesso alla vostra anima a proposito di signori capricciosi o irritati non potevo non ricordare anche il mio comportamento morigerato per tutto quel giorno fin dal primo mattino aveva preso a tormentarmi un'angoscia sorprendente mi era all'improvviso sembrato che tutti mi lasciassero solo e che tutti si allontanassero da me naturalmente ognuno ha in diritto di chiedere E chi sono poi questi tutti? Perché sono ormai già otto anni che vivo a Pietroburgo e non ho saputo fare pressoché nessuna conoscenza. Ma che prova avere conoscenze? Anche così conosco tutta Pietroburgo. Ecco perché mi era sembrato che tutti mi lasciassero quando l'intera Pietroburgo era partita e all'improvviso se n'era andata in Daka.
1: Rieccoci a una nuova puntata di Tra le Righe Oggi vi raccontiamo la storia delle notti bianche.
2: I protagonisti della storia che vi raccontiamo oggi sono un sognatore, il cui nome non è specificato in tutto il libro, e Nastienka. E' proprio appunto la storia dell'incontro di questi due personaggi, di questi due ragazzi, che eh, si incontrano per la prima volta in una notte bianca di San Pietroburgo e e si incontreranno per, per altre due volte, nella seconda e nella quarta notte. E quindi vi raccontiamo cosa succede in in questi momenti magici in una città che è
1: partita. Rieccoci allora alla quinta puntata della seconda stagione di Tra le Righe. Come vi abbiamo appena detto, il il romanzo di cui parleremo oggi è Le notti bianche di Dostoevsky. L'artista che oggi vi proponiamo è altrettanto un un artista russo del, del tempo che è Kandinsky. Quindi buon ascolto.
2: Il fatto di aver definito sognatore il protagonista nella nella parte precedente, diciamo, non è una una scelta casuale, ma è una scelta che prendiamo in prestito proprio dallo scrittore stesso, da Dostoevsky che nella prefazione del libro scrive che l'uomo finisce col diventare non più un uomo, bensì uno strano essere di genere neutro, il sognatore appunto.
1: Infatti, il sognatore è infa- incline a questo suo status di isolamento eh, in cui si ritrova nella deserta ormai città di Pietroburgo, che non vede più un via vai di gente che si muove, che affolla la città proprio perché nelle prime pagine viene descritta come una città quasi vuota che sta partendo. Ed è per questo che l'autore usa questo escamotage della città vuota proprio per incentrare l'attenzione sui due protagonisti della, della scena, ovvero il, il sognatore e una giovane donna di nome Nastienka, una donna che eh, il protagonista conoscerà nei suoi vari vagabondaggi, nelle sue varie ronde notturne, se così vogliamo chiamarle, per la città deserta.
2: E in particolare il primissimo incontro avviene in quella che viene de- definita la prima notte di queste quattro notti da cui è composto il libro, appunto, e sarà un incontro...
1: Del tutto casuale. Casuale,
2: ma è curtissimo comunque perché scambiano poche frasi e lei gli dice semplicemente se vuoi rivedermi ci vediamo qui domani a quest'ora, alla stessa ora. Esatto, il tutto inizia proprio per caso quando lui trovandosi...
1: E in riva a un canale passeggiando di notte trova questa giovane ragazza che sta tornando a casa e un uomo che sembra la stia seguendo e proprio per tentare di, di evitare che possa succedere eh, diciamo, l'imprevedibile decide di accostarsi a lei per far sì che quest'uomo malintenzionato eh, eviti di avvicinarla ed è proprio da qui che nasce questa amicizia che si prolungherà nel corso del tempo e che vedrà protagonisti proprio questi due due ragazzi nelle successive tre
2: notti. Nella seconda notte avviene il secondo incontro tra tra di loro e e c'è questa cosa curiosa in cui lui le chiede come si chiama e e, e quindi ci ci fa caso al fatto che nel loro primo incontro non sapevano neanche i nomi dell'altro. Ed è proprio
1: durante la seconda notte che avviene eh, l'incontro di queste due diverse realtà, ovvero della, della vita del sognatore e della vita di Nastienka. Nella prima notte infatti il sognatore, che secondo me può essere davvero diciamo, assimilabile, sì, può essere interpretato come il protagonista stesso, Dostoevsky, perché molto spesso anche in altri romanzi lui si definisce come un sognatore, eh, racconta appunto la sua storia a Nastienka e invece nella nel, um, s- più tardi vedremo come Nastenka stessa racconta al, al sognatore o all'autore la sua di vita due vite totalmente differenti
0: ma permettete ancora non so come vi chiamate finalmente ve ne siete ricordati in fretta oddio oh, mio non mi è nemmeno venuto in mente mi sentivo bene anche così mi chiamo Nastenka Nastenka e, e basta? basta? E vi pare poco? Siete un vero incontentabile. Poco? È molto, molto, al contrario, davvero molto. Nastenka, mia cara ragazza, se dalla prima volta per me siete stata Nastenka.
1: Durante la terza notte alla fine i due si incontrano e sebbene la notte prima avessero deciso che non si sarebbero incontrati nel caso in cui fosse venuto a piovere ehm, si incontrano perché è bel tempo quindi l'appuntamento resta quello fisso e i due si incontrano. Nel momento dell'attesa però quando il il sognatore si ritrova sulla strada lungo lungo il canale inizia a pensare all'eventualità in cui lei non non si sarebbe presentata e in questo momento inizia a capire che effettivamente prova qualcosa
2: per per la giovane ragazza esatto quindi è proprio il momento un po' di rivelazione della realtà per questo sognatore, il momento in cui capisce che sebbene le abbia promesso di non innamorarsi di lei perché questo era avvenuto nella seconda notte si rende conto che in realtà questa è una promessa che lui non è in grado di mantenere proprio una cosa che non dipende da lui, si rende conto di essere già innamorato di lei Nonostante questo, la, eh, lei gli fa un discorso in cui gli dice di essere innamorata di lui in maniera diversa da come era innamorata del suo precedente fidanzato comunque. Fidanzato del quale è ancora profondamente innamorata. Esattamente. Anche se lui l'ha, l'ha lasciata per... però questa cosa è un po' contorta e non si capisce bene fino alla fine comunque.
1: No, infatti fino al momento in cui... Non, non, non viene mostrato diciamo il, il vero rapporto che c'è tra i due perché è sì un'amicizia ma la Stenka stessa rivela che potrebbe effettivamente essere innamorata di, del sognatore nel caso in cui non ci fosse il suo ex fidanzato se così vogliamo praticamente
2: in maniera molto dolce e poetica gli dice che sarebbe il rimpiazzo ideale se il suo fidanzato non dovesse tornare
1: esatto è una forma molto, molto soft di friendzone attualizzata ai nostri tempi, se così possiamo dire. Sì, può essere definita così, secondo me.
2: E diciamo che è messa in maniera talmente dolce carina che inizialmente non te ne rendi neanche conto.
1: No, beh, perché comunque non è un. Non penso che sia resa proprio in maniera di voglio che restiamo amici. Penso che lei stesse esprimendo proprio un sentimento che provavo in quel momento. Sì, 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 cioè, sì è vero, ti hai amo, ragione. Però sento di amare in maniera molto più forte, molto più intensa, molto più, impass- molto più passionale il ragazzo che che ho amato per tutto questo tempo.
2: È vero, è anche peggio così.
1: No, no, è
2: è molto poetico, ecco, è molto dostoieschiano. Sì, ma il concetto non cambia, poverino. Cioè, rimane comunque fregato.
1: Eh, Beh, vedremo poi alla fine fino a che punto rimarrà fregato. Vedrete
2: alla fine fino a che punto rimarrà fregato. Esatto,
1: noi non spoileriamo nulla. Il sole sceglie l'intera mosca in una macchia che, come una tromba impetuosa, fa vibrare tutto l'animo. No, questa uniformità rossa non è l'ora più bella. Questo è solo l'accordo finale della sinfonia che dona massima vitalità ad ogni colore, che fa in modo che tutta la città risuoni come il fortissimo di un'enorme
2: orchestra. Questo è Kandinsky che parla di mosca ed è proprio per questo suo rapporto con la città che abbiamo deciso di associarlo alle Notti Bianche. Proprio perché ci ricorda un po' il rapporto che il sognatore ha con San Pietroburgo. Questa eh, personificazione della città, questo parlare della città come se fosse una persona, una cosa viva con cui si rapporta in maniera diretta.
1: Certo, Kandinsky visse intorno, intorno alla seconda metà del, del 1800 è conosciuto soprattutto per la, sua, eh, per la sua rivoluzione artistica che ha portato i quadri da caratteristiche piuttosto visive. Di arte figurativa ad arte, all'arte astratta, ma ci sono anche opere del periodo giovanile che molto spesso vengono ignorate, che però ancora non, non sfociano nella sua rivoluzione astrattista.
2: Esatto, è proprio per questo che vogliamo proporvi un po' un confronto tra due quadri. De... I due periodi eh, di, eh, di Kandinsky, appunto di questi due periodi, quello un po' più figurativo con La vita variopinta, e quello più, più conosciuto, finale dell'astrattismo, con alcuni cerchi. E La vita variopinta. è un... un dipinto del 1907 ed è
1: un quadro di circa 130 cm x 160, è anche abbastanza grande e raffigura proprio una scena di vita quotidiana, vediamo delle persone... in un un prato, ce ne sono molte, sembra che sia quasi una scena, non so, da favola favola fantasiosa, anche a giudicare dai dai colori che sono utilizzati.
2: Sì, diciamo che c'è questa contrapposizione tra i colori e lo stile con cui è realizzata e il soggetto, infatti, il soggetto abbiamo detto è abbastanza comune, quotidiano quasi. Questa folla su un prato può essere una scena di, di... di una passeggiata in una domenica mattina per esempio e realizzato con colori molto accesi e colori puri accostati tra di loro che ricordano molto l'idea di mosaico
1: le pennellate soprattutto non sono quelle pennellate molto, molto sottili molto semplici che quasi vanno a omogenizzarsi le linee con le altre ma sono molto nette e si distinguono ed è probabilmente proprio questo che dà al quadro questa atmosfera così, così surreale forse poi anche un po' Molto poco realistica.
2: Sì, eh, continuando sulla via del meno realismo possibile possiamo dire, arriviamo quindi ad alcuni cerchi, all'altro quadro che abbiamo detto, che è del 1926 e, e rappresenta un, semplicemente un quadro intanto quadrato, che è abbastanza particolare come formato, rappresenta dei cerchi, come dice il titolo stesso, sovrapposti tra di loro, che ricordano un po' il moto dei pianeti, che vanno a sovrapporsi, eclissarsi, però senza mai andare a nascondersi totalmente, ma c'è quindi questo effetto di trasparenza che lascia intravedere quello che c'è dietro.
1: Infatti nel quadro sono sono protagonisti proprio i cerchi o i punti, che sono riscritti anche nel suo famoso libro eh, «Punto e linea sul piano», dove si vede che i cerchi, le linee e la superficie su cui sono collocati sono proprio il, i capisaldi diciamo, che fanno della sua, del suo astrattismo un'avanguardia.
2: Anche questa quinta puntata di Tra le Righe è giunta al termine e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre alle 18.30, sempre su Samba Radio. Sempre con Cecilia Passarella e Margherita Marzari con un nuovo libro.
1: Esatto, il libro sarà E gli ippopotami si sono lissati nelle loro vasche di Kerouac e Burroughs, un
2: libro scritto a quattro mani. E per questo molto interessante, ma scoprite insieme a noi perché è così interessante e il perché di questo titolo stranissimo. Alla prossima! Ciao!